0: Práve počúvate 122. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes je pred nami čítanie z knihy a niekoľkokrát som to už spomínal. Máme partnerstvo s Audiolibrixom, takže ak ste nejakým spôsobom natchnutý pre audioknihy, tak vám odporúčam audiolibrix.sk a automaticky máte 20% zľavu na audioknihy. Dnešnú knihu tam nenájdete, takže sa budete musieť po nej poobzerať teda v jej papierovej verzii, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, Priatelia, ďakujem vám veľmi za podporu, za to, keď reagujete, alebo ďakujete za to, čo pre vás v magazíne robím, alebo robíme. A naozaj to je niečo, čo je zároveň mojou vlastnou cestou, takže robím to tak pre seba, ako pre vás. Ale som naozaj rád, ak to niekomu dáva rovnaký zmysel ako mne. Ďakujem teda za takúto podporu, keď napíšete nejakú správu na Facebooku, alebo ak vás niekde vidíte a pristavíte sa, Ďakujem aj tým z vás, ktorí nás podporujú nejakými darmi finančnými. A naozaj z toho nejakým spôsobom neťažíme, nezarábam, ale je to niečo, čo nám pomáha rozbehnúť sa trošku viac. Niečo chystám na september, keďže v septembri urobíme rebrand, tak vás všetkých vopred na to chystám, aby ste boli pripravení, že príde zmena, lebo viem, že takéto zmeny stránok a zmeny loga, ako chystáme my, a občas ťažko prechádzajú medzi starými veteránmi a fanušikmi, ale tak v septembri by sme tu chceli mať nový dizajn a nové logo a spolu s tým aj vďaka vašej podpore tým darom skúsime prísť ešte s niečím novým. Rovnako tak nás v novembri čaká 5. výročie magazínu, takže aj z tej príležitosti pracujem na na niečom, čo by vás mohlo potešiť, ale nechcem to prebiehať. Predbiehať, predbiehať je to správne slovo. No, v každom prípade, minulé sme mali rozhovor, kde som hovoril s mužmi, ktorí robia transition a to je vlastne prechodový rituál pre mladých mužov od 15 vyššie a v tom rozhovore sme spomenuli knihu, ktorá sa volá Drakobiec, moja cesta a tak mi napadlo, že napriek tomu, že ju mám doma, tak som vám ju ešte nepredstavil. Takže ideme do zvučky a ja sa to pokúsim napraviť. Chce to znáť svoji cenu a ísť na za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Újdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nezdať však snomu vládu. Práči naše činy v živote, se odrazí ve viečnosť. Vôľa, cesta. Istý, Drakobiec, moja cesta, ktorú napísali dvaja chlapy, Marek Domes a Juraj Hajkovský. Ja som mal tu čest sa s nimi stretnúť. Ak nás počúvajú, tak vás zdravím, ak nie, tak ich pozdravujem takých náhodou poznáte. Čo povedať v tejto knihe? Kniha je príbehom o chlapcovi, ktorý sa stretáva s tajomným putnikom, pretože chce zažiť dobrodružstvo. A je to vlastne taký príbeh o chlapcovi, ktorý prechádza rôznymi skúškami. Volá sa Artur. A tie skúšky mu pomáhajú Rásť, vnútorne dospievať a teda stať sa mužom, aby sa teda z chlapca stal muž. Samozrejme, už niekoľkokrát som vám priniesol rôzne príbehy. Ne- nečítame tu len takúto motivačnú alebo rozvojovú alebo neviem akú literatúru, ale už sme tu mali nekonečný príbeh, mali sme tu chlapcov od Bobrej rieky. Takže toto je znova tip možno pre tých z vás, ktorí sú odcovia. alebo budete odcovia. a premýšľate nad tým, čo kúpiť svojmu synovi alebo ako ten proces rastu a dospievania so svojím synom načať. Osobne mám pocit, že takáto kniha určená chlapcom, ak teda nepočítame Foglara, je jediná svojho druhu na našom trhu, teda s tým, že by bola zameraná priamo na to, že chlapec podstupuje nejaké konkrétne skúšky. Okrem toho jej výnimočnosťou je aj to, že je k nej priložená priamo aj taká tá hra, teda fyzicky sú k nej priložené také dráčie zuby, ktoré so svojím synom vlastne môžete zbierať, loviť a teda môžete s ním prejsť nejakým podobným príbehom. Ak počujete z môjho hlasu váhanie, tak to len preto, že som ju čítal z pozície dospelého a nie z pozície chlapca. Verím, že z pozície chlapca by som ju hodnotil inak. Mne ako dospelému sa zdá, že je písaná veľmi priamo čiaro, že ten príbeh má cestu jednoduchú z bodu A do bodu B. Chýba mi tam nejaká možnosť zápletka alebo, alebo niečo. A preto to váhanie v hlase. Čím nechcem povedať, že by nebol ten príbeh dobrý, alebo že by nezaujal mladých chlapcov. Myslím si, že možno práve tá priamočiarosť a taký ten dej z prítomnosti ich môže ešte viac natchnúť. Ale to už nechám na vás, aby ste si urobili o tom obrázku. Ja by som chcel prečítať niekoľko úryvkov, okomentovať ich, možno sa vám bude jednoduchšie rozhodovať. A ja sa z toho budem dnes snažiť vytiahnuť aj niečo pre tých z vás, ktorí deti nemajú a, a možno sami premyšľame nad tým, kam sa v živote posunúť. Takže a Artur, jeho prázdniny a otázky, ktoré v sebe nesú možno aj dospelí chlapy. Rozhodol som sa. Chcem niečo viac. Chcem zažiť niečo nové. Niečo iné. Niečo skutočné. Nechcem sa len hrať na hrdinu. Nechcem sa len hrať. Ja chcem byť hrdina. Chcem zažívať dobrodružstva, Ozajstné dobrodružstva, Chcem byť výnimočný. Už dávno mi bolo jasné, že vojak, pirát, kozmonaut, kovboj, ani policajt nie sú skutoční hrdinovia. Sú odvážni a môžu spraviť veľa dobreho, no hrdinovi, hrdinami by som ich ani nenazval. Vlastne neviem presne povedať, kto je to hrdina. Vedel by som vymenovať hrdinské činy, no veľa tých, tých, čo taký čin v živote spravia, nežijú príliš hrdinský život. Dá sa žiť hrdinský život? Dá sa byť hrdinom aj bez veľkých hrdinských činov? Ako to dosiahnuť? Môže sa mi to vôbec podariť? Kde začnem? Čo urobím ako prvé? Čo mi to vlastne chýba? Môžem to nájsť? Podarí sa mi to? Nie je to nebezpečné? Tak začali sme naozaj z hurta, lebo keď hovorím o tom, že to je príbeh pre malých chlapcov, tak v tomto sa mnohým mužim možno nájdu v tejto otázke a v tom tej túžbe. Chcem niečo zažiť, niečo skutočné, nielen sa hrať na hrdinu. Občas sa myhnem okolo kritiky dospelých mužov, ktorí sa hrajú na hrdinou um, len vo virtuálnom priestore a to hrdinstvo v realite chýba, tak napríklad. Alebo kde sa zažívajú ozajstné dobrodružstva? A to je konkrétna otázka pre akéhokoľvek dospelého chlapa. Ja viem, že, že dospelý chlap, dospelý muž, ktorý na sebe pracuje, nemá problém, dokonca aby som povedal, že má túžbu alebo chce zažiť dobrodružstva. Tak kde sa zažívajú ozajstné dobrodružstva? Už, už nebudete kozmonauti, už nebudeme kozmonauti, tak čo budeme, kto budeme, akí sú tí muži, lebo to, že chcete byť kozmonautom v detstve, je podľa mňa iba takou, takým zobrazením vnútornej kvality, že ten kozmonaut pre nás predstavuje čo si, čo v našom vnútri drieme, tak čím ste chceli byť, keď ste boli deti, pochopili ste, že už sa tým nestanete pravdepodobne, No a prík tomu sa môžeme vrátiť k tomu, po čom sme skutočne tu užili, po tom naozajstnom. Dobre, poďme ďalej. Takže Artur s týmito otázkami obieha dospelých ľudí, ktorí ho posielajú preč, pretože sami na nich nemajú odpovede a reagujú tak, takto. Takmer všetci tí ľudia mali v tvárách vpísaný smútok, hnev, sklamanie. Ich tváre nepoznali úsmev a ich pohľad bol prázdny, ako by sa pozerali skrz mňa. No ja som sa neprestával pýtať. Chcel som nájsť odpovede. Veľakrát som bol z toho unavený, smutný, nešťastný a chcel som to vzdať. Vtedy som si väčšinou sadol a v tichosti som si opakoval. Keby som to tak, kde by som to tak našiel? Potrvá to ešte dlho? Chcem to objaviť. Prosím ťa, pomôž mi vydržať, hľadať, nevzdávať sa, daj, aby som stretol niekoho, kto pozná odpovede. Komu som to hovoril? Vtedy som to nevedel. Len mi to pomáhalo, dodávalo mi silu a odvahu. Tak skočíme ďalej od týchto dôležitých otázok a potom je tu čas, kedy Artur zaspáva, alebo takmer zaspáva, pri ohni na humne u svojich starých rodičov. Neboj sa. Ozvalo sa za mnou silným, pokojným a hlbokým hlasom. Strhol som sa, bol som celý preľaknutý. Páni, vypadlo zo mňa od prekvapenia smerom k neznámemu mužovi. Kto ste? Spýtal som sa nesmelo a v mojom hlase bolo už určite počuť strach, lebo hrdlo som mal stále veľmi zovreté. Ten muž mal dlhý kožený plášť, ktorý siahal až po zem, ani som nevidel, čo mal obuté. Cez hlavu mal prehodenú kapucňu. V ruke veľkú drevenú palicu, ktorá mu pomáhala pri chôdzi. Vlastne jeho plášť, palica a hlas je to jediné, čo môžem opísať. Vyzeral ako pútnik. Vyžaroval z neho akýsi pokoj. No a tu začína cesta hrdinu, teda s tou otázkou a zo so stretnutím. Každý hrdina v živote stretne niekoho múdreho. Koho stretne váš syn? V istom momente to nebudete môcť byť vy, v istom momente to bude musieť byť niekto cudý, respektíve niekto iný ako otec. Tak kto to bude? Kto bude ten putnik, ten poradca, ktorého váš syn stretne? Na to by ste mali myslieť vopred. Kto bude, respektíve kto bol tvojim putnikom, ktorého si stretol a bol pre teba impulzom, aby si rástol, aby si na sebe pracoval? Je dôležité takého človeka mať a je úžasné mať možnosť pýtať sa ho otázky, diskutovať s ním a prijímať od neho výzvy. Inak to nebolo ani v tomto prípade a Artur sa s putnikom nejakým spôsobom dohodol, teda putniku povedal, že ho čaká boj a že bude musieť bojovať. A to, čo sa deje potom, je, že sa Artur stretáva s drakom, ktorý má, teraz vám to presne nepoviem, ale má mnoho hlav. Každá hlava predstavuje nejakú skúšku, nejakú charakterovú vlastnosť, o, ktorú si Artur musí vybojovať. Tak napríklad. Zrazu som mal pocit, že sa niečoho báť. Obrovská hlava sa ku mne približovala veľmi pomaly. Ani necerila zuby, ani oheň nechrlila. Uvoľnil som sa, a sadol som si. Tá obrovská hlava sa položila na moje stehna. Drak si veľmi pomaly zývol, tlama sa roztvorila do korán. To, čo som v nej videl, ma šokovalo. Akoby štyri malé hlavy na malých krkoch, v každej množstvo zubov. Keď bola tlama najviac otvorená, všetky štyri sa vymrštili a hrízli ma ruka, ruka, noha, noha. V tej chvíli celé moje telo oťažilo. Pustil som vysávať, aj knihu, kopačka a topánka mi z zoskočili snad samé. Zrazu som cítil taký oslobodzujúci pocit, no bol som natoľko uvoľnený, že som nemohol dostať drakovú hlavu z mojich nôh. Vlastne som sa o to ani nepokúsil. Bola veľká, no nie ťažká. Napriek tomu som si myslel, že to nemôžem dokázať. Tá hlava sa mi zaprela do brucha a postupne veľmi pomaly a nenápadne ma tlačila nad priepasť. Kým som si to všimol, bol už takmer neskoro. No aj tak som nemal síl s tým niečo urobiť. Jediné, čo som vládal, bolo skrytknúť. Kde si pútnik? Pútnik! Mama vás ma zobudila. Prosím ťa, čo tu vykrikuješ? Čo sa ti snívalo? Kričal si, čo si ako putník alebo čo? Páni, ani neviem. Odpovedal som a zhlboka som dýchal. Aby som zo seba uvoľnil napätie. Len čo som zaspal, prišiel. Ani som ani ma nestiel pozdraviť a už som na ňo spustil. Kde si bol? Sľúbil si, že ma naučíš bojovať a ty nič. Celý týždeň som na teba čakal. Drak sa opäť ukázal a ja som nevedel, čo mám robiť. Ešte to chvíľu trvalo, kým som mu všetko vyrozprával. A vôbec, prečo sa mi teraz snívaš? Alebo to predtým bol tiež len sen? No. Takže toto je jedna zo skúšok, kedy uh, Artura. Kedy Artura v prvom boji prepadne tuším, je to lenivosť a musel by som to znova načítať. Ja je to lenivosť, ktorá Artura napadne a on sa s ňou musí naučiť bojovať. Znova, ako hovorím o príbehu malého chlapca, tak som trafil podľa mňa aj veľké množstvo našich dospelých poslucháčov. Tak Niekedy sa muži dokonca zvyknú lenivosťou chváliť. Tak táto kniha pre deti, chlapi, nás učí, že... Lenivosť je drak, je jedna hlava draka a že bojovať s ňou je dobrodružstvo, respektíve môže byť, a že to môže priniesť nejaký poklad možno, alebo princeznú. No, to nemusí byť tak ďaleko od pravdy, poraziť lenivosť môže znamenať získať princeznú. Poďme ďalej. Kapitola, ktorú som vám vybral teraz, sa volá Viac netreba poďme To je predposledný úryvok, ktorý vám chcem čítať, alebo predposledná časť textu. Mal som na sebe novú výzbroj. Drak sa pomaly vynoril z jaskyne. Tá obrovská hlava sa ku mne opäť veľmi lenivo plázila. Ani som nevedel, či mám bojovať. No vo chvíli, keď si a objavili sa tie štyri malé hlavy, neváhal som ani chvíľu. Štícom si dal pred seba. Zakryl mi ľavú časť tela, pravú nohu som mal trošku vzadu a v pravej ruke meč, ktorý som ktorým som nemilosrdne udieral do malinkých hlav. Uskakoval som z jednej strany na druhu, ako by som tancoval. Pomalá hlava nestíhala za mnou meniť smer. Fumuje to, Putin mal pravdu. Môj posledný úder bol taký silný, že jednej malej hlave som vyrazil zub. Bol hladký a úzky, asi aby veľmi nebolel, keď prenikal do tela. Po tomto údele veľká hlava schovala štyri malé a veľmi pomaly sa plazila späť do jaskyne. Stále som jej pozeral do tých svietiacich očí. Mal som dobrý pocit, že sa mi podarilo odraziť tento drakov útok. Keď bola hlava dosť ďaleko, zohol som sa po ten zub, aby som si ho dobre obzrel. Len čo som na chvíľu stratil pozornosť, objavila sa hlava číslo 2. Keď som si ju všimol, bola už veľmi blízko. Meč aj štít som mal odložený na zemi. Zuby jej z pretrčali a nebola vôbec pomalá. Obtačala sa okolo mňa veľmi rýchlo. Ani som sa nenazdal a jej silné zovretie mi zhodilo aj pancier. Zrazu ma pohrízla. Klamou mi zovrela celý pás a zuby sa mi zarili do brucha. Zovretie bolo pevné, no nedrvilo ma. Trvalo však veľmi dlho. Teraz som cítil niečo úplne iné. Je to veľmi ťažké popísať, ako by Cest zubiská zubiska drak do mňa niečo vlieval. Cítil som sa plný. Bol to veľmi dobrý pocit. Drak ma pustil, no ostal omotány okolo mňa. Po chvíľke tu plnosť nahradila prázdnota. Ako by som vo vnútri nič nemal. Ten pocit prázdna bol neznesiteľný a ja som začal túžiť, aby ma drak znovu pohrízol a naplnil. Stále sa to opakovalo, drak ma hrízol a tie miesta boli chvíľku úplne plné, potom sa súplne prázdne. Trvalo to akoby roky a po rokoch som, už, som sa už ani nespoznával. Na miestach, kde som bol pohrizený, už nič nebolo. Iba diery. Tento hrozný pohľad ma zaubudil. No. Takže ďalšie, ďalšia hlava draka a ďalšia hlava draka je veľmi zvláštna aj v tom, že samého ma teraz prekvapuje, že som vybral veci, ktoré sa nakoniec môžu zdať veľmi oh, veľmi aj chlapom, ktorí nás počúvajú alebo chlapom, ktorí sú dospelí a ešte sami nemajú deti alebo nemajú synov ale je to o tom táto, tá, táto hlava je ako keby mm, nadbytok alebo mm, keď sme presítení alebo keď si neviem povedať kedy, kedy stačí a kedy je dosť. Čiže tu sa Artur má naučiť, že viac netreba. Jednoducho je istá miera, v ktorej sa, sa stačí hýbať je zdravé. Hýbať a musí získať tú svoju správnu mieru. Kde ste ju získali vy? Ako ste ju objavili? A kde, kde sú vaše hranice v tom, čo je dosť a čo nie je dosť? Ako na tom pracujete vo svojom charaktere? Čo považujete za nutné a čo už je nadbytok a mohli by ste to možno posunúť niekomu, kto má menej. No. Takže toto je druhá hlava, s ktorou ide Artur bojovať. Má ich pred sebou ešte niekoľko. A ja prečítam jeho zápas takou poslednou a nebudem už to ďalej rozvíjať, pretože to už preskočíme veľkú časť knihy aj rôzne arturove problémy výhry a prehry. Ale toto je niečo, čo je aktuálne a prečo sa mi táto kniha tiež páči, pretože nie je spred 30-50 rokov, ale môže sa um, dotknúť aj mladých mužov. Takže šiesta draková hlava. Veci, ktoré som doteraz prehliadal, začali budiť moju pozornosť. A nie len moju. Dovtedy nepovšimnuté fotky bab v časopisoch, slabo oblečené reklamné devčata v telke či na nete, Zrazu zaujalo im moju pozornosť. Takisto aj spolužiačky. Donedávna nepovšimnuté obyvateľky našej triedy, ktoré boli skôr do počtu, ak nepriam na obťaž, priťahovali našu pozornosť čoraz častejšie. Pokecať s babami už nebolo trápne. Byť s nimi v dlhšom rozhovore a nebyť odpísaný sa stávalo frajerinou. Zrazu bolo treba riešiť nové témy. Ak sme chceli zaujať, bolo potrebné získať nové zručnosti, ťahy. Napríklad aj to, ako babi neuraziť, alebo práve naopak, ako ich uraziť. To všetko sa stávalo medzi nami centrom rozhovoru a témou číslo jedna. Babám dokázali konkurovať už iba herné novinky, futbal, hokej a nové apky. Bol som z týchto nových podmnetov a zmien dosť zmetený, ani som nevedel poriadne, ako s nimi naložiť. Tak trošku skočíme text. Na jednej strane partia chalanov, kde bolo treba byť cool a in, na druhej strane výchova a vnútorný pocit, tak toto ozaj nie je správne. Nevedel som ako s tým naložiť a rodičov som sa o hambil opýtať o radu a tak som zvolil neutrálnu taktiku. Jednoducho sa, som sa snažil týmto situáciám vyhnúť. No najmä fera to ťahalo k partii okolo Igora, kde sa tieto veci neustále riešili. V telefónoch nové fotky a nové v vtipy, obrázky, ktoré som nemohol dostať z hlavy. Napriek môjmu odporu som k rečiam, som sa k podobným rečiam občas aj pridal. Netrvalo dlho a ostých sa takmer úplne vytratil. Našťastie prichádzali Vianoce a s nimi prázdnenie. Takže, a pozrime sa teda, ako vyzerá táto hlava dráka. Plný očakávania som si len kútikom oka všimol na zemi rozžeravený zub, ktorý pomaly chladol a jeho žlto farba sa menila na sivú kovovú. Páni, je to tu! Zo spleti krkov a známych hlav sa vynorila si najkrajšia hlava dráka, akú som kedy videl. Bola bez šupín, úplne hladká. Malá tláma i nozdri, Veľké modré oči a nežný až hypnotizujúci pohľad. Jej pohľad bol odzbrojujúci. Aj keď neskoro, ale pochopil som, že zahľadneť sa bola chyba. Samozrejme netrvalo dlho a hlava ma pohrizla. Veľké, tenké a ostré zuby prenikávali svalmi. Po tele sa mi rozlial krásny pocit. Vôbec to nebolo. Z ránca sa do tela šíril akýsi omamný, slastný pocit. No. Toto je niečo, čo... Sa nemusí týkať len mužov, ale do tohto vám nechcem vstupovať. A možno v inom podcaste, kde budeme hovoriť o ženách, alebo o našom postoji. A, a niekoľkokrát sme už o tom písali, ale v každom prípade si myslím, že znova... Aj táto kapitola poskytne otcom možnosť a príležitosť zavčasu hovoriť so synmi o tom, ako vôbec zvládať svoju sexualitu, a kam sa ňou nechať smerovať a kam už nie, kde sú hranice a podobne. Takže toto je kniha Drakobiec, moja cesta od dvoch slovenských autorov. Verím, že je ešte zohnateľná na internete, lebo ja sám ju mám dlho. Vydalo ju, ju zaostri na rodinu a otcasi, čo je alias otcovia a synovia. Aj autormi sú Marek Domes a Juraj Hajkovský. Tak ak vás to nejakým spôsobom zaujalo a hľadáte knihu pre svojho syna, alebo pre bratranca malého, alebo pre synovca, a máte pocit, že tento text by ho mohol baviť a zaujímať a že by ste mu hlavne mohli robiť sprievodcu pri tomto texte, lebo toto je podľa mňa veľmi dôležité, tak nech sa vám páči. Dnes sme premyšľali nad knihou, ktorá minimálne nadhadzuje tému iniciácie, čo je veľmi dôležité. Ďakujem vám chlapí, že ste tu boli dnes s nami. Ďakujem dámy, ak ste nás dopočúvali, máte dobrý tip pre svojich synov alebo manželov. A verím tomu, že kým sa budeme znova počuť a čítať, tak budete a budeme pracovať na tom, aby sme boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť hoževnate za svím. Ale musíš umeniť snažiť trány. A ne si stežovať, jeď si tam, kde stiel a ukazovať na toho alebo na toho, že to zavedeli. Choeš, dobo ja som. A dokážeš sníť. Nedať však s ním vlážně. naše tašaj činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde vůra tam je cestá, istý druh krásy.